0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد après avoir fait dans les cours précédents, la description totale de la Omra et du pèlerinage. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques enseignements attirés de cette adoration, de ce pilier de l'Islam, car le pèlerinage, comme l'a décrit un grand nombre de savants est une école dans laquelle on ressort avec beaucoup d'enseignements. Chaque acte qu'on a accompli durant cette adoration est plein d'enseignements. A commencer de la billard jusqu'à se raser la tête jusqu'à l'accomplissement du tawaf, etc. Tous les actes que nous accomplissons durant cette adoration sont pleins d'enseignements. Le premier enseignement que nous pouvons tirer de cette adoration c'est qu'Allah nous dit dans le verset dans le Coran Allah azzawajal dit à son prophète Ibrahim d'appeler de faire l'annonce aux gens Afin qu'ils viennent Pour accomplir le hajj Afin de venir accomplir le hajj Et Allah Azza wa Jalla lui dit Ils répondront à ton appel Et ils viendront Certains viendront en marchant Et d'autres viendront En utilisant Toutes sortes de montures Et quand ils viendront Ils viendront et assisteront et profiteront de certains bénéfices, certains profits, certains intérêts durant le pèlerinage. Et then, le premier enseignement que nous pouvons tirer du pèlerinage, c'est que c'est une adoration dans laquelle on ressort avec beaucoup de profits, beaucoup d'intérêt et beaucoup d'avantages. Et les avantages du pèlerinage sont de deux catégories. La première catégorie d'avantages sont des avantages de ce bas monde, les avantages de ce bas monde, de la vie d'ici bas, des avantages financiers, euh... Car le Hajj est un lieu de rencontre. Le Hajj a toujours été un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un lieu dans lequel on retrouve différentes cultures, différentes nations, différents peuples. Et à ce moment-là, il y a des échanges. Et tout échange commercial ou tous les échanges commerciaux durant le pèlerinage est autorisé. Allah Azza wa Jal il nous dit Vous n'avez aucun péché vous n'avez aucun péché à faire du commerce durant le pèlerinage. Tant que ce commerce ne n'affecte pas votre adoration, tant que ce commerce ne prend pas le dessus sur le but principal, l'objectif principal de cette adoration. Et then, le premier profit, le premier avantage, la première leçon, le premier enseignement que nous pouvons tirer de cette adoration, c'est que c'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre et un lieu de commerce ensuite il y a les avantages religieux qui sont les avantages les plus importants à tirer de cette adoration il y a les mérites à accomplir cette adoration comme nous l'avons cité précédemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths il nous cite le mérite qu'il y a à accomplir le hajj, le mérite qu'il y a à accomplir le pèlerinage. Il nous dit dans un hadith, toute personne qui a accompli le pèlerinage, quiconque accompli le, le pèlerinage sans y commettre des rapports sexuels interdits, sans y commettre une transgression ou une perversion, alors Allah Azza wa la récompense qu'il lui donne, c'est que cette personne reviendra de ses péchés comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Il n'aura aucun péché. Ceci est un des plus grands avantages de cette adoration. Parmi les avantages de cette adoration, Allah Azza wa le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il dit toute personne qui a accompli un pèlerinage agréé, un pèlerinage accepté, il n'aura d'autre récompense que, que le paradis. Donc Allah Azza il lui donne comme récompense le paradis. Et l'objectif, le but de notre existence, le but de notre venue sur terre, c'est de pouvoir atteindre le paradis. Allah Azza il donne le paradis à cette personne qui a accompli cette adoration convenablement selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les, les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'assister afin de profiter des avantages de ce pèlerinage ce sont ces avantages des avantages de ce bas monde et des avantages de l'au-delà, des avantages religieux Ensuite, parmi les enseignements que nous pouvons tirer de cette adoration, ce sont des, des, des enseignements que nous tirons de la talbiya. La talbiya, c'est le fait de dire La Allahumma la baik, la baikallah sharikalaka la baik, inna alhamdawal ni'matalaka wa al-mulk la sharikalak. Cette talbiya, Allah azawajal, il a choisi cette communauté. Et il a choisi cette talbiya pour cette communauté. Donc, cette talbiya a été choisie. Et cette communauté a été choisie. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit ce qu'il veut. Donc, cette talbiya est une évocation. Dans laquelle il y a beaucoup d'enseignements Le premier enseignement que nous pouvons tirer de cette via C'est que le mot via Dans la langue arabe Linguistiquement Signifie beaucoup de choses Parmi les choses que signifie la via C'est répondre à un appel Quand on dit en arabe La Beytou c'est-à-dire je réponds à un appel. Donc toute personne qui dit la baik répond à un appel. Répond à l'appel d'Allah Azawajal. Répond à l'appel que Ibrahim a donné quand Allah Azawajal lui dit d'appeler wa fin nas. fin nas. Annonce et appelle. Les gens pour qu'ils viennent accomplir ce pèlerinage. Donc, quand nous disons la baïk Allahumma la nous répondons à cet appel. Nous répondons à l'appel d'Allah Azawajel. Et le mot la ne s'utilise que pour répondre à l'appel d'une personne qu'on aime. Quand on dit dans la langue arabe la baïk la baïque, c'est à dire qu'on répond à une personne qu'on aime, on répond pas seulement par la langue, on répond aussi par le cœur, on répond aussi avec les actes. La c'est une réponse qui est parfaite, c'est une réponse à un appel avec soumission, avec humiliation. Allah Azza wa il a choisi ce mot il a choisi ce terme la baïk Allahum oh Allah je réponds à ton appel je réponds à ton appel ensuite Allah Azza wa Jal dans cette phrase il nous dit la baïk Allahum la baïk la baïk ala sharik alaka la baïk dans cette phrase Évocation, il y a, comme il a été rapporté, un tawhid, l'unicité d'Allah azawajal. On proclame l'unicité d'Allah azawajal. La allahumma malabaik. Je ne réponds à personne d'autre. Je ne réponds qu'à l'annonce d'Allah azawajal. Je réponds à cette annonce qui est l'annonce d'Allah azawajal qui est l'appel d'Allah Azawajal avec amour. Je réponds à cet appel en, 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 soyant, en étant conscient de ce que signifie cet appel. Cet appel est la proclamation du tawhid, de l'unicité d'Allah Azawajal. Et Allah Azawajal dans cette talbiya, il nous apprend une chose importante. Il nous apprend la gravité d'une chose qui est l'association. La ala la Je n'associe aucun, je n'associe rien, je n'associe personne à Allah Azawajal. Je réponds à Allah Azawajal uniquement, car l'association est une chose très grave. L'association est le péché, le plus grand des péchés. L'association est le péché et le seul péché qu'Allah Azawajal ne pardonne jamais. Allah Azawajal, il peut pardonner tout péché, mais celui qui meurt avec de l'association, Allah Azawajal ne le pardonnera, ne lui pardonnera jamais. Inna an Allah Subhanahu wa Taala ne pardonne jamais, ne pardonne jamais celui qui, qui lui associe, celui qui associe Allah Azawajal, Allah ne lui pardonnera jamais. Donc L'association est un péché grave est un péché dangereux est un péché qui empêche l'entrée du paradis toute personne qui meurt en ayant associé un autre à Allah Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit l'entrée au paradis Allah azawajal lui interdit l'entrée au paradis donc cette Talbiya nous apprend et nous enseigne la gravité de ce péché de l'association et nous apprend en même temps l'importance de l'unicité d'Allah Azawajal l'importance de l'unicité d'Allah Azawajal du tawhid C'est pour cela qu'il a été rapporté que, là, que le prophète Sallallahu alayhi wasallam quand il a prononcé cette Talbiya, les sahaba ont dit il a proclamer l'unité d'Allah Azawajal en prononçant la Talbiya Ensuite, la Talbiya elle est constituée aussi de paroles que Allah Azawajal aime. Parmi les paroles qu'Allah Azawajal aime, il aime être loué. C'est pour cela qu'il dit Inna Alhamd, la louange Toute la louange Est à Allah Azawajal On loue Allah Azawajal Car Allah Azawajal, il aime être loué C'est pour cela qu'Allah Azawajal Il commence le Coran par la louange Et quand nous commençons la prière Chaque jour Nous commençons par louer Allah Azawajal Rabbil alamin. Le Coran été commencé par Alhamdulillah Rabbil Alamin Quand nous commençons la prière Nous disons « Alhamdulillahi Rabbil Alameen » Allah Azawajal, dans plusieurs sourates dans plusieurs du Coran, il les commence par « Alhamdulillahi Rabbil Alameen » Donc Allah Azawajal, il aime être loué. La louange est une évocation, est un zikr qu'Allah Azawajal aime. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa dans un hadith, il nous dit que les meilleures paroles qu'Allah Azawajal il aime, ce sont, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Et donc, parmi les meilleures paroles, il y a le fait de dire, alhamdulillah. Donc Allah azawajal, il a choisi cette parole, il a choisi cette louange pour faire partie de cette talbiya. Ce qui nous montre l'importance de cette talbiya. Ce n'est pas une phrase que nous prononçons, ce n'est pas des mots que nous prononçons sans qui n'ont pas de sens. Ce sont des paroles qui ont plein d'enseignements, qui ont plein de sens. In alhamdulillah, wa ni'amata, al Ce sont les bienfaits d'Allah azawajal. Ce sont les bienfaits d'Allah azawajal aux musulmans. Ce sont les bienfaits d'Allah azawajal à ses créatures. Les bienfaits d'Allah azawajal, nous devons lui remercier. Nous, nous devons être reconnaissants. La la Si vous êtes reconnaissant envers Allah Azza wa si vous êtes reconnaissant, alors il vous augmentera. Il vous augmentera de ses bienfaits. Donc, remercier Allah Azza wa être reconnaissant envers Allah Azza wa c'est une chose importante. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa il a choisi un le fait d'être reconnaissant envers Allah Azawajal, faisant partie de la Talbiya. On reconnaît le bienfait d'Allah Azawajal, car c'est un bienfait d'Allah Azawajal, c'est par Allah Azawajal, c'est Allah Azawajal qui nous a guidés. C'est un bienfait d'Allah Azawajal de pouvoir accomplir le pèlerinage. C'est un bienfait d'Allah Azawajal d'être arrivé jusqu'ici. C'est un bienfait d'Allah Jal de pouvoir prononcer cette telle bia. C'est un bienfait d'Allah Jal. Nous remercions Allah Azawajal. Inna al Nous te remercions toi seul. Nous te sommes en reconnaissants envers toi Allah azawajal. Ensuite, il répète la sharika lak afin de prouver et afin euh, d'appuyer la gravité de l'association. Donc nous n'associons aucun, nous n'associons rien, nous n'associons personne à Allah Azawajal. Allah Azawajal, il est unique. Allah Azawajal, il est le seul et unique méritant toute forme d'adoration. Il est le seul et unique méritant toute forme de reconnaissance, toute forme de remerciement, car il est le seul et unique et vrai et réel divinité. Allah Azza il est le seul et unique qui mérite d'être adoré. Donc, la talbiya, ce n'est pas une parole à dire qui n'a aucun sens. Ce n'est pas des phrases à répéter sans en, prendre, sans en tirer des enseignements. L'abbaïk Allahuma l'abbaïk la ala sharika laka l'abbaïk Inna alhamda wa al lak Wal mulk ala sharika lak Wal mulk Allah Azza wa C'est lui qui possède Tout Tout ce qui est sur cette terre Tout ce qui a été créé Est dans la possession d'Allah Azza wa Tout ce qui a été créé Allah Azza wa est le Seigneur De tout ce qu'il y a Dans ce monde tout ce qu'il y a dans ce monde, Allah azawajal, il est le détenteur et il en est le possédeur. C'est pour cela qu'on dit, Alhamdu rabbil 'Alamin. On remercie Allah, on loue Allah Azawajal, on est reconnaissant envers Allah Azawajal. Donc Allah azawajal, il a choisi cette Talbiya, il a choisi cette communauté et il a choisi ses paroles pour faire partie de cette Talbiya. Parmi les enseignements que nous pouvons tirer de cette adoration, il y a les enseignements que nous pouvons tirer durant le tawaf. Le tawaf est une adoration qu'Allah Azawajal aime. Car Allah Azawajal, il fait l'éloge de ceux qui accomplissent le tawaf. Et Allah Azawajal... Il ordonne de faire le tawaf. Allah azawajah dit Wa Et dans l'autre verset il dit Wa Donc Allah azawajal dit à son prophète de purifier, de purifier sa maison. De purifier ce lieu, de purifier ce lieu sacré, de purifier la Kaaba, de purifier cette mosquée sacrée, afin que les gens qui veulent accomplir le tawaf puissent accomplir le tawaf dans un lieu pur, dans un lieu sacré. Donc Allah il a choisi ce lieu, il a choisi ce lieu pour être un lieu pour accomplir dans lequel nous pouvons accomplir. Cette adoration qui est une adoration importante, le tawaf et le tawaf il n'y a aucun lieu dans le monde il n'y a aucun lieu dans le monde dans lequel il est prescrit de d'accomplir le tawaf et malheureusement et malheureusement certaines personnes qui se disent musulmanes accomplissent le tawaf dans des lieux autres que la Ka'ba. Dans des lieux autres que la Ka'ba. Certains accomplissent des tawaf autour de tombes. Certains accomplissent des tawaf autour de rochers, autour d'arbres. Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, dit « bil qu'ils accomplissent le tawaf autour de cette maison sacrée. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli le tawaf. Ses compagnons après lui ont accompli le tawaf autour de cette maison sacrée. Donc, le seul et unique lieu dans lequel il est légiféré et il est prescrit d'accomplir le tawaf, c'est le seul lieu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam A accompli le tawaf Tout autre lieu Dans lequel Toute personne se prétendant musulman Accompli un tawaf Est une personne égarée Est une personne Qui est dans l'erreur Est une Association Certains ulama Ou une grande majorité des ulama Ont qualifié toute personne qui accomplit un Tawaf dans un lieu autre que la Kaaba l'ont qualifié de mécréant. Toute personne qui accomplit un Tawaf dans un lieu autre que la Kaaba a été qualifié de mécréant. C'est un acte de mécréance. Donc, le seul et unique lieu dans lequel nous devons accomplir le Tawaf, c'est la Kaaba. Donc Allah Azawajal a choisi cette adoration. A choisi le tawaf faisant partie de cette adoration. Allah Azawajal a choisi le tawaf faisant partie de cette adoration. Ce qui nous montre l'importance de cette adoration. Quand nous accomplissons le tawaf, il y a une pierre noire que nous embrassons. Et nous embrassons cette pierre noire car le Prophète alayhi wasallam, a embrassé cette pierre noire. Et le Prophète alayhi wasallam, a recommandé d'embrasser cette pierre noire. Donc, le fait d'embrasser cette pierre noire est une recommandation du Prophète alayhi wasallam, et rien d'autre nous n'adorons pas cette pierre noire nous adorons Allah azzawajal. nous n'adorons pas cette pierre nous embrassons cette pierre car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé cette pierre et c'est pour cela que Omar qu'Allah soit satisfait de lui quand il faisait le tawaf il disait il s'adressait à la pierre noire car il y avait avec lui de nouveaux reconvertis qui avaient dans leur cœur des traces de polythéisme, des anciens polythéistes qui adoraient les rochers, qui adoraient les arbres, qui adoraient les idoles. Quand ils ont vu que dans l'Islam, nous embrassons un rocher, Omar, radhiyallahu anhu, a eu peur que ces gens-là pensent que nous adorons ce rocher? Alors Omar, radhiyallahu anhu, dit à Uthman: "Inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' wa anni rai'tu Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka ma qabaltuk." Omar, radhiyallahu anhu, il enseigne à ceux qui l'entourent que c'est une pierre, que cette pierre, nous ne l'adorons pas. Il dit, je jure par Allah que tu n'es qu'une pierre, que, ne, que, que tu n'es qu'une pierre et tu ne détiens ni de mal, ni de bien. Tu ne peux faire ni de mal, ni de bien. Mais... J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Alors, nous embrassons le, ce rocher, nous embrassons cette pierre noire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé cette pierre noire. Et c'est pour cela que les coins, du, les coins de cette carba les quatre coins de cette carba. Nous touchons les quatre coins, les deux coins qui sont les coins qu'on appelle les coins yéménites, les coins qui sont au sud de la Kaaba, les coins yéménites, les deux coins qui sont situés au sud de la Kaaba, côté sud de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché un des coins et a embrassé le coin dans lequel se situe la pierre noire. C'est pour cela que quand... Muawiyah r.a. a accompli al-Tawaf et à chaque coin il s'arrêtait pour toucher chaque coin de la Kaaba pour toucher chaque coin de la Kaaba Ibn Abbas r.a. lui a dit ce que tu fais est contraire au recommandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a embrassé que la pierre noire et n'a touché que le coin yéménite, le coin qui précède la pierre noire alors Mu'awiyah radiyallahu ta'ala anhu a dit toute la Ka'aba est une pierre sacrée toute la Ka'aba est sacrée et Ibn Abbas Raviallahu ta'ala anhu lui a dit laqad kana uswatun hasana alors Mu'awiyah à ce moment a arrêté de toucher les coins qui n'ont pas été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceci nous montre que la karba, le tawaf autour de la Karba n'est qu'une adoration. Nous adorons Allah azawajal autour de cette karba. Nous n'adorons pas la karba. nous n'adorons pas, Ka pas la pierre noire. Nous adorons Allah azawajal, nous adorons Allah azawajal en accomplissant ce tawaf. En accomplissant le tour de, autour de la Kaaba, en embrassant la pierre noire, en touchant euh, le coin yéménite. Parmi les enseignements que nous pouvons tirer de cette adoration, il y a le jour de Arafat. Le jour de Arafah qui est le jour le plus important de toute l'année, qui est le meilleur jour de l'année. Le meilleur jour de l'année, c'est le jour de Arafah, et c'est le jour que Allah subhanahu wa taala a choisi pour parachever cette religion. C'est le jour que Allah subhanahu wa taala a choisi pour parachever cette religion, et c'est le jour qu'Allah subhanahu wa taala a choisi pour l'accomplissement de cette adoration. Car le Prophète lui dit Al hajju Arafah. Le Hajj le pèlerinage, c'est le jour de Arafah. Celui qui est présent le jour de Arafah, il a le hajj. Celui qui n'est pas présent le jour de Arafah, n'a pas de hajj. Donc, le jour de Arafah est un jour important. Et c'est un jour qu'Allah a choisi. Car, Allah comme il le dit dans le Coran, Allah il crée ce qu'il veut et il choisit. Donc Allah Azza parmi les jours de l'année, il a choisi le jour de l'Arafah. Il a choisi le jour de l'Arafah. Arafah, Arafah c'est le, le meilleur jour de l'année. Et Allah Azza il a choisi pour ce jour la meilleure des évocations, le meilleur zikr. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la meilleure parole et la meilleure évocation que j'ai dit et que le prophète et que les prophètes qui m'ont précédé ont dit ce jour-là c'est de dire la ilaha illallah allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir cette invocation ce zikr c'est la meilleure parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la la, wa ham, wa ala kulli qadir. Donc, Allah Azza wa Jal, il a choisi la meilleure des évocations pour la meilleure des jours, pour le meilleur des jours. Donc, le jour de Arafat c'est le meilleur des jours et Allah Azza wa Jal, il a choisi pour ce jour le meilleur, la meilleure des évocations. Donc il est recommandé ce jour-là, le jour de Arafat, de multiplier les efforts en faisant cette évocation, ce zikr, car Allah azawajal il aime cette parole. Et cette parole-là, cette parole-là et la Talbiya sont les paroles, sont les meilleures paroles à dire durant le Hajj, sont les meilleures paroles à dire. Durant le Hajj, et ces paroles-là ont le même sens. Tourne autour, euh, tourne autour des mêmes choses. L'unicité d'Allah Azawajal et interdire l'association et montrer la gravité de l'association. Louer Allah Azawajal et euh, être reconnaissant envers Allah Azawajal. Car dans la talbiya on dit la Allahumma la et dans le zikr on dit La ilaha illallah La baïk la baïk La ilaha illallah Ce sont deux phrases Qui sont identiques Qui ont le même sens L'unicité d'Allah azawajal Le tawhid La ilaha illallah Karimatu tawhid La baïk Allahuma la baïk tawhid Ensuite on dit La chari kalak quand nous disons la ilaha illallah ça veut dire que la sharika lahu. la ilaha illallah et la sharika la ont le même sens la bayka allahumma la bayk la bayka la sharika la kalabayk et la ilaha illallah ont le même sens innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika la k lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. donc la talviya Allah azawajal l'a choisi la ilaha illallah wa hadawu la sharika lah la ulmulku wa la walhamdu wa ala kulli shayin qadir Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis donc ce sont les meilleures paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour l'accomplissement de cette grande adoration de cette importante adoration de ce pilier de l'islam et Allah azawajal l'a choisi pour les meilleurs moments de cette adoration quand nous commençons cette adoration, quand nous, nous sacralisons pour accomplir le pèlerinage, pour accomplir la Umrah, nous prononçons al Ta'whid. Le jour de Arafah, le jour le plus important, nous répétons, nous multiplions d'efforts en disant al Tawhid. Donc, tout cela nous montre que l'islam... C'est le ta'whid. Toute personne qui a le tawhid, il a l'islam. Toute personne qui n'a pas de tawhid n'a pas d'islam. Toute personne qui n'a pas de tawhid, il n'a pas d'islam. Donc il faut absolument avoir le tawhid pour pouvoir entrer au paradis. Il faut le ta'whid absolument pour entrer au paradis. Parmi les enseignements que nous pouvons tirer de cette adoration, il y a le fait de se raser le, les cheveux car de se raser les cheveux les considérer faisant partie d'une adoration que durant l'accomplissement du hajj et l'accomplissement de la umrah Allah a choisi ce rite le fait de se raser les cheveux comme étant un rite faisant partie de cette adoration car les ulama on parlait sur le fait de se raser les cheveux et il y a quatre sortes où il y a euh, quatre catégories de rasage des cheveux la première catégorie c'est le fait de se raser les cheveux afin d'adorer Allah azzawajal pour accomplir une adoration pour accomplir une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et cela se fait durant l'accomplissement du hajj et de la Umrah et tous les ulama sont unanimes que le fait de se raser les cheveux durant le pèlerinage et la Umrah est une adoration. Et c'est un rite obligatoire. C'est une adoration et c'est un rite obligatoire. Ensuite, il y a le fait de se raser les cheveux pour adorer Allah Azawajal, mais pas durant le pèlerinage. Pour adorer Allah Azawajal, mais pas durant le pèlerinage. Comme le font... Certaines sectes. Certaines sectes considèrent que de, raser les teintes, de se raser les cheveux est un rite et fait partie de la religion et a un certain mérite. Ceci est une innovation. Les ulama ont qualifié le fait de se raser les cheveux en dehors du hajj, en pensant que cela est un rite, en pensant que cela est une adoration, les ulama l'ont qualifié comme étant une innovation une bid'a donc il n'est pas autorisé personne n'est autorisé à se raser les cheveux en dehors du hajj euh, en ayant l'attention de se rapprocher d'Allah Azawajal, en ayant, ayant l'attention d'accomplir un rite en ayant l'attention de faire une adoration. Ensuite, il y a la troisième catégorie, c'est le fait de se raser che les cheveux euh, pour se soigner. Le fait de se raser les cheveux afin de se soigner. Et cela a été mentionné même dans le Coran. C'est autorisé et les ulamas sont unanimes. Car Allah il dit dans le Coran, donc le prophète dans, le, dans ce verset, Allah Azza wa jal, il nous explique que toute personne qui a des maladies, qui a besoin de se raser les cheveux afin de se soigner la tête, a la permission. Est autorisé à se raser les cheveux Le quatrième cas C'est le fait de se raser les cheveux En dehors de ces trois cas Le fait de se raser les cheveux En dehors de ces trois cas Les ulama ont divergé Les ulama ont divergé En euh, Deux avis Certains L'ont autorisé Certains l'ont autorisé Car euh, il n'y a rien il n'y a aucun texte qui l'interdit il n'y a aucun texte qui l'interdit d'autres ne l'ont pas permis car le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait pousser ses cheveux le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été rapporté qu'il laissait pousser ses cheveux dans beaucoup de hadiths donc il y a deux avis et l'avis le plus authentique de ces deux avis est le que c'est autorisé Allah. Et c'est la vie de la grande majorité de ulama. C'est la vie de la majorité des ulama. Et dans le fait de se raser les cheveux durant le pèlerinage fait partie de l'accomplissement de, ce, de cette adoration. C'est un rite obligatoire. Donc, mes chers frères, l'accomplissement du hajj est une adoration pleine d'enseignements. Le hajj, du début, du moment que nous nous, nous sacralisons jusqu'à ce que nous, nous rasons la tête est un moment important de l'islam c'est un moment dans lequel nous proclamons l'unicité d'Allah nous remercions Allah azawajal. nous sommes reconnaissants envers Allah azawajal, de ses bienfaits et nous accomplissons ses recommandations et là la chose la plus importante après le l'unicité d'Allah c'est d'accomplir tous les rites selon les recommandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam vous avez en le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des modèles le meilleur des modèles donc nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prendre pour modèle nous ne suivons pas un tel ou un tel nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il est recommandé à toute personne, tout pèlerin de se renseigner durant le pèlerinage avant d'accomplir tout acte de se renseigner auprès des savants auprès des élèves en sciences religieuses afin qu'ils puissent les informer euh, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire afin de ne pas subir les conséquences Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Assalamu alaikum, Rabbi parole de al République, en vous, en vous, en vous, en vous, en vous, en vous, en الله en